0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine a Bordo, este es el segundo de la quinta temporada y hoy tenemos un invitado muy especial, de eh, Golden Boy le dicen por ahí, por <ríe> sus ediciones tan increíbles hechas en el celular, pero ahorita ya nos contará un poco más él sobre eso. Ale Alcántara, bienvenido al programa. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, la verdad. No, no, al contrario, bienvenido, es un gusto vale. tenerte acá.
1: Ya, ya estabas en la lista, nada más que como no vives exactamente tan cerca de la Ciudad de México, <risa> había que aprovechar esta oportunidad que estabas de visita.
2: La verdad, sí, ya, ya, era, ya era hora, la verdad. <risa> qué bueno que estás acá.
1: Bienvenido. Este, Pues rapidísimo, Ale, antes de que empecemos con las noticias, cuéntanos eh, cuándo empezaste con, con esto de las redes, por qué decidiste empezar y cómo te encontramos.
2: Pues empecé hace ya dos años. Justo hace unos días cumplí dos años en TikTok. Y justo como dicen, empecé editando en mi celular. O sea, yeah. todos los videos que ven uh, igual así de... Que son demasiado. Los empecé a hacer en mi celular. Y me gustaba mucho pues esta idea de, de platicar con la gente acerca de películas. Y fue entonces cuando pues empecé a, Sabes, como que... Ajá. Ajá, a ganar seguimiento. Y la verdad es que ha sido muy como que increíble porque puedo conocer personas como ustedes que admiro muchísimo. Gracias, eh, gracias. Eh, gracias. Igualmente. Igual si me quieren seguir pues se encuentran como alealcant-bajo en todos lados. En TikTok, Instagram, Twitter. Ah, que okay, ya no es Twitter, ahora es X. Ahora es X. Ahora es ex, sí, ahora sí, es sí. ex eh, Y, pues, sí.
1: Perfecto. Muy bien, pues aquí ya tienen sus redes, están apareciendo aquí abajo para que vayan y lo sigan y se den cuenta del frenesí con el que hace cada uno de sus videos. Yo nada más tengo
0: una duda sobre tu contenido. Siempre... ¿Tuviste esta idea en tu mente de hacerlo tan frenético, tu contenido?
2: Al principio no. Al principio sí empezaba a grabarlo directamente de TikTok como ya como todo el mundo. Como el 80%. Como el 80 sí, 80 de los creadores de cine en TikTok. Pero después empecé a consumir muchos creadores de cine. No solamente de cine, sino de todo tipo en, de Estados Unidos. Yeah. Y tiene ese tipo de edición. Como que sí, muy frenética, sí, 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 sí. muy... Bien. Pues sí, energética y lo que tú quieras. Y dije, bueno, pues lo voy a aplicar a lo que hago que es hablar de cine. Y cool. ahí empezó.
1: ¿Cuánto te tardabas en el celular en hacer un video?
0: A ver, adivinen. O sea, qué, yo qué,
1: sé, yo escuché un rumor que te tardabas, o sea, uno o dos días.
0: Ok. ¿Tú? O sea, voy a... No sé si para, completo. para la audiencia que nos está viendo en video, voy a poner aquí un video de, de Ale, para que vean el tipo de, de edición que tiene. Pero yo sí le tiro, pues, si lo haces en tu celular, sí, una semana o más. <risa> ok.
2: Se fueron dos extremos súper diferentes. Me tardaba en ese entonces de dos a tres días en hacer un video. Okay. Y sin contar eh, lo que tardaba en escribirlo y que se me
0: viniera claro. la idea. Claro, claro, claro.
2: Pero ya ahorita que ya lo pude dominar, porque ya no edito en el celular, ya edito en DaVinci Resolve, afortunadamente, okay. eh, ya me tardo menos. Entonces ya me tardo un día entero. Ok. okay. Uh -huh.
1: Wow. Aún wow. así, o sea, esta cañón o está, está esta cañón estar dedicando tanto tiempo. Sí para que cuando vean un video de él en redes sociales sepan que se tardó todo un día haciéndolo y, y por favor <risa> se queden a verlo. Pero bueno, ahora, eh, sí. ahora sí vamos a empezar. Eh, y voy a empezar con la primera noticia que, que tenemos aquí, que queremos comentar, que es que al parecer está entrando en producción Thor 5, la quinta entrega del ¿Involucrado dios también Taika Waititi? De, eh, está involucrado Taika Waititi, de hecho habló okay. un poco sobre el villano que quiere que sea todavía más poderoso que Hela, que fue el, la villana de Thor Ragnarok. Okay, ok. Y a ver, la cuestión aquí es que Thor se está convirtiendo en el primer héroe de Marvel en llegar a la quinta película en Correct, solitario. Okay.
2: ¿No? ¿Ustedes lo vieron venir? Pues, No. La verdad es que... <risa> Exacto. O sea, yo hubiera esperado que cualquier otro... La verdad, a mí personalmente Thor no me gusta. O sea, yeah. no me gusta eh, no me gustaba antes del cambio como que cómico que le dieron y no me gustó mm -hmm. después de ese cambio. Yeah. Eh, Thor, eh, Love and Thunder se llama. Mm -hmm. No me gustó en lo absoluto. O sea, sí se me hizo una película muy mala. <risa> eh, y Taika Waititi, Taika Waititi se me hace una persona medio... No sé, eh, no me gusta cómo, cómo dirige y cómo es okay. su, su tipo de cine. Pero a ver, ¿qué piensan qué ustedes? Porque la verdad.
0: Pues yo ya siento que vamos a llegar a un punto en el que va a cansar. Okay. este yo, yo, yo estoy consciente que hay mucha gente a la que sí le gusta cómo hace las películas Take Away Titi uh -huh. y cómo le dio este nuevo enfoque a, a, a Thor. O sea, sí tengo que darle... Sí tengo que darle que... Justo esta película en la que sale Gela... ¿Cómo se llama esa película? Es Ragnarok. Ragnarok. Sí, es, sí ha sido la mejor película de Thor y, y sí tuvo una esencia muy particular. Uh -huh. Pero ya para llegar a otra... Y aparte, no sé, o sea... La vez pasada el, el villano estuvo bien, pero mal usado. Pues yo ya, yo ya me iría igual sin expectativas. O sea, creo que... Creo que ya haría falta a darle otro enfoque y, y por qué seguirnos con, con Thor, ¿no?
1: A mí se me hace raro que Thor sea el quien esté llegando por primera vez a las cinco películas sí. en solitario. Uh -huh. Digo, tenemos mucho Spider-Man, muchos reboots de Spider-Man. Eh, todo esto inició con, con Iron Man. Eh... Y bueno, pues Iron Man sabemos que ya, ya no está, por eso no ha seguido. Pero la verdad es que yo cuando fui por primera vez a ver la película La Uno, la de Thor, la, la vi en el cine, yo no tenía ninguna expectativa de, de esa cinta. De hecho, nada más fui porque mis amigos fueron los que dijeron, ah, vamos a ver esta. Sí, claro. Fui con ellos, fue pues, hace ya 15 años, no sé cuánto tenga que
2: salió la La, la Uno. Es como el 2009, 2008 Ocho, sí, por ahí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. No, bueno, por, por esas fechas. Sí. Wow. Ya tiene 13, 14 años que salió.
1: Eh, no a mí me gustó bastante la 1. De hecho, si yo la ranqueara, ranquearía primero la 1, la 3, la 2 y la 4. Sí.
2: La 3 es Ragnarok, ¿verdad? La 3 sí. es Ragnarok. Ok. Ok, puedo okay. verlo. ¿Sí? 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 ¿Tú, tú como la ranquearías,
1: digo, sabiendo que quizás no son las, las, nuestras favoritas. favoritas
0: exacto.
2: Mira. Love and Thunder hasta abajo. Eso es definitivo. Sí. Le sigue la 2. La, la de Dark World. ¿Se ¿sí llama? ¿sí? Sí, 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 Esa. Después, sí, yo creo que igual que tú. Bueno, nada más cambiaría Ragnarok a primero y okay. luego la primera de Thor a, a
0: segundo lugar. Ok. Sí, es un... Creo, yo me quedo igual así con, sí. ese con ese ranking.
2: A mí
1: me gustó mucho la 1 por, por descubrir al superhéroe, ¿no? Y, y todo lo que va significando. Y sí. es como sí, sí, su, tiene su cosas, introducción. Tiene cosas buenas, sí. Uh -huh. Entonces... Pues por eso.
0: Pero bueno, entonces, eh, ¿irán a ver Thor 5 al cine?
2: No. No.
0: <risa> pues ¿tú? si nos invitan, parece entonces que Disney no nos ha invitado muchas cosas, pero bueno. Y, y después de cada una de estas noticias van a quererse van sin a querer seguir invitarnos. Van a querer pero bueno. menos, sí. Disney, por favor.
1: Eh, vámonos ahora del otro lado de Marvel. Vámonos con DC. Okay. Y la noticia es que Blue Beetle es ya el peor estreno en taquilla en la historia de DC. Y bueno, pues coincide también con el peor momento del, del Marvel Cinematic Universe. Y para que tengamos un poco de referencia, okay. eh, está por debajo de lo que hicieron en su primer fin de semana. O sea, ha acumulado 18 millones de dólares en 61 mercados internacionales. No. Muy por debajo de lo que hicieron Shazam 2, que hizo 34, casi 35 millones. Mm -hmm. Y Wonder Woman 84, que hizo 38 y medio.
2: Y en pandemia en pandemia. pandemia. ¿sí? Ambas en
1: pandemia. Bueno, wow. Shazam ya fue este año, saliendo de pandemia, pero... Sí, pero la otra sí. ¿Esto es culpa de Blue Beetle, es culpa de DC o es culpa de la fatiga de los superhéroes?
2: Pues yo creo que tiene que ver un poco con cada cosa. Porque la verdad, Blue Beetle yo nada más lo conocía porque jugaba como era en Injustice. O uh -huh. eh, sea, <risa> es, es, es un superhéroe bien, bien, bien. bastante desconocido, ¿sí? sí. Y la verdad es que siento que a este punto... Audiencias generales y fans en general no saben exactamente qué esperar de DC porque pues, está pasando lo del cambio que no saben qué películas van a formar parte del nuevo universo y cuáles no, qué personajes van a regresar y cuáles no. Exacto. Eh, sale en un momento muy extraño y también sale en un momento en el que pues, ocurrió Barbenheimer, que sabemos uh -huh. que fue gigantesco un hit. y creo que fue un momento de realización para muchas personas que el cine en sí como que en sí está como que cambiando el cine comercial, sí. algo como que más orientado a no a productos, pero en sí experiencias que pues, valgan la pena ir a verse en el claro. cine. Que es que es, son como que únicas de verse en el cine. Claro.
1: Sí, que recomiendas verla en la gran pantalla. Exacto, el sí. sonido envolvente con, con la experiencia que con implica ¿no? estar en una sala. Sí, Exacto.
0: parte de lo que hemos dicho que, que le debemos a Tom Cruise, ¿no? Desde que sacó Top Gun Maverick. Uh -huh. Entonces, sí, que la gente regresara al cine después de la, de ver, la pandemia. De la pandemia. Sí. Pero bueno, regresando a Blue Beetle, creo que para mí no es ninguna sorpresa que esté flopeando. O sea... Creo que para mí ya era esperado. Eh, lo único que, así como lo, como lo dijimos en nuestra reseña de TikTok, para mí me sorprendió porque yo me esperaba una completa basura. O sea, okay. tampoco se trata... Eh, tampoco es que la película haya propuesto cosas interesantísimas, sea increíble, sea... No, simplemente yo me esperaba <risa> algo mucho peor. Mucho me peor. sorprendieron. Eso fue lo que les aplaudo. Y, y pues sí, o sea, es que si analizamos bien bien la película, pues... ¿Tiene razones por las cuales estar ganando ese dinero? Apoyadas por lo que acabas de decir tú. La incertidumbre en el universo de DC. Este, yo, yo, yo sí le tiraría un poco más de porcentaje a la fatiga de superhéroes. Creo que sí, ya estamos viviendo mm -hmm. eso. Mm -hmm. y, y Marvel ya se está dando cuenta. James Gunn creo que es muy consciente de eso. Y por eso, eh, por eso creó un calendario al principio en lugar de durante mm -hmm. su proceso de, de creación en DC. Entonces... Pues sí, o sea, desafortunadamente ya es este... Ya estamos viviendo esa fatiga de superhéroes. Y digo desafortunadamente porque, pues, uno sí es medio ñoño en este sentido. Entonces, obviamente le gusta, pero pues ya llega un punto en el que... Pues, estamos eh, este, descansar un ratito para volver a tener esa ilusión de ver a un superhéroe en pantalla. ¿no? Exacto,
1: porque además ya no se están haciendo las películas con el mismo cariño que se hacían al principio. Exacto. Se están apresurando mucho. Este, sí. A ver, ya rápido para cerrar este tema. ¿Podría recuperarse Blue Beetle? O sea después de que ustedes la vieron, ahorita sin entrar mucho en, en la crítica de la película, pero... Okay. Blue Beetle no está teniendo el éxito que está teniendo porque, pues, como dicen, es un superhéroe desconocido, la fatiga de superhéroes, etcétera. Pero ya que la gente la vio en el primer fin de semana y están saliendo los comentarios, ¿podría tener una pequeña recuperación de boca en boca?
0: Uy. No, no sé. La Pensando muy, que la ya viven...
1: acabó el verano, que no vienen grandes blockbusters que le puedan hacer sombra.
0: Es que...
2: Tendría que ser una película espectacular en la que todos estuvieran de acuerdo que fuera buenísima película. Y sí, la verdad, exacto. yo he visto más como que pensamientos encontrados entre la gente. Como para mm -hmm. que sí, tuviera sí, el sí. mismo, como que las mismas piernas que tuvo algo como elemental. Que ahorita okay. le está yendo mm -hmm. súper bien entre sí. aquí, a pesar de que tuvo un fin de semana desastroso. Sí,
0: sí yo, yo, yo no creo así okay. de fácil. Entonces, no, no creo que haya... Un levantón por ahí.
1: Bueno, pues ni modo. Así es esto con, con Bill, con las apuestas que hacen las, las productoras. Y hay que admitir que pues, sí le pega un poco la parte de, de la huelga, ¿no? El hecho de que no hayan podido hacer la promoción como hubiesen sido. sí. Y además, o sea, no se había visto que Warner le estuviera metiendo mucha promoción. Es más, hubo toda esta cuestión de los fans haciéndole promoción a ¿Sí? y todo este fenómeno. 18 de agosto son así. 18 de agosto son 18, cines. Definitivamente. Y al final del día nadie fue al cine. Pero bueno, <risa> así es esto. Eh... A ver, la semana pasada, Ale, vino eh, Iván por acá, estuvo Iván Montana por acá. ¿Es Montana o Montaña? Montaña. Es, es. Montaña. es montaña.
0: Sí, sí, es Montaña.
1: <ríe> Iván Montaña estuvo por acá. Y eh, estuvimos platicando acerca de esta noticia de que Disney Plus ya va a adoptar el modelo de Netflix de no permitir que la gente comparta sus cuentas. Uh -huh. Porque pues, lo que quiere es que todo el mundo tenga su suscripción en su casa y pues recaudar más dinero. ¿no? Y ahora la noticia es que eh, no, van a, no van a estar haciendo doblajes de sus series y películas originales que no cuentan ya con, con, doblaje, con doblaje hecho para el cine ¿no? Y, o, de, o de antaño porque pues, se quieren ahorrar dinero. Entonces, a menos de que la serie sea muy exitosa, considerarán estar haciendo estos doblajes, pero por lo pronto ya no van a gastar en eso porque están salvando costos. Eh... Ustedes, o sea, no pensando tal cual en nosotros, que quizás sí nos gusta ver las películas en su idioma original sí, y así, claro. pero o sea, yo sí pienso en mi mamá que cada vez que voy y me dice «Oye, cámbiame el idioma español, quiero ver claro, esta película en español». Claro,
0: claro, claro.
1: ¿Creen que le pueda pegar esto a, a las suscripciones, al mercado? Pues sí.
2: En cierta forma, sí. Yo creo que sí. Sí. Eh, está muy cañón como que intentes acostumbrar a la gente que pues, consume mayormente contenido en doblajes y cambiarlos a algo subtitulado. Y además añaden el hecho de que las cuentas compartidas... A Netflix le funcionó muy bien.
1: Uh -huh,
2: sí. Le funcionó muy bien el hecho de que cambiaran este como que...
1: Aumentó como ah, 6 millones de suscriptores Sí, sí. De o sea, ese, le fue bastante
2: prueba. bien. O sea, pensábamos todos que le iba a ir terrible, pero le terminó yendo muy bien. Yo la verdad no creo que vaya a ser el mismo caso con Disney+. Plus Porque en cuanto a competencia y en cuanto a cantidad de no solo suscriptores sino contenido no creo que le vaya a ir muy bien. Exacto. Añadan el hecho de que ahora no van a proveer algo que pues mucha gente utiliza y consume pues regularmente. No creo que le vaya a funcionar, pero quién sabe, pueden callarnos la boca. Exacto.
0: Pues sí, y, o sea, creo que justo como, como decía ahorita, o sea, todos pensábamos que Netflix iba a ser el error de su vida, que iba uh -huh. a ser como el el inicio del fin y pues ahorita los ejecutivos tienen unos buenos millones en su bolsa. Más de los que pensaban haber tenido. Uh -huh. Desafortunadamente. Eh, este... Caímos en la trampa. Pero creo que algo que dice Ale... Creo que sí es muy cierto. Eh, la diferencia con Disney Plus... Es que la variedad y el tipo de contenido... Que tiene a comparación de Netflix... Ahí es donde puede estar la diferencia. Uh -huh. O sea, porque... Uh -huh. si, si un día... Si hoy te pusieran como a decir... Oye, te vas a tener que quedar con tres servicios de streaming. Agarra los que tengan una mejor variedad de contenido y porque si eliges o sea, a lo que voy es que yo cortaría Disney primero antes que Prime o que Netflix porque sí. sé que tienen más variedad de contenido, tienen mejores exclusivas este y porque todavía tengo mis, mis VHS de, con las películas de Disney, o sea, todavía las puedo ver ahí ya no tienes aparato VHS no tienes no ni DVD, no tienes Blu-ray, no tienes, Ray, no tienes nada Lalo. Este... no sé qué estás diciendo bueno, ese es, mi, ese es mi punto, nada más que creo que aquí gana variedad antes que este ¿Qué calidad. Que, no. Bueno, es que tampoco podemos decir que Disney, o sea, sí, Disney sí sí es calidad, sí. pero de sus últimas 10 películas, no es que el, la gran mayoría hayan sido calidad, ¿sabes? ¿Qué? No. Este, y <risa> pero bueno. ese es mi punto. Es más que nada que yo, yo como suscriptor de. Más bien como usuario de plataformas de streaming, preferiría mm -hmm. quedarme primero con. Netflix, Prime o HBO, que sé que tienen muy buena variedad, que tienen calidad de contenido. Y bueno, sacrifico Disney, que sé que tiene los clásicos y todo eso, pero nada más voy a encontrar a Disney. Ahí, ¿sabes? A
1: ver, yo, yo supongo que el tipo de producciones que van a sufrir esta falta de, de doblaje son pues como las comedias familiares que usualmente veían eh, se veían en Disney Channel, ¿no? O sea, estas Ajá, comedias de okay. ¿sí? action. Sí, sí, sí. Que ya no van a estar doblando, porque no po yo siento que no podrían hacer eso con su contenido enfocado a niños muy pequeños, porque precisamente ese es el mercado que tiene ahorita Disney Plus, ¿no? Uh -huh, o sea, papás yeah, que pagan yeah. su, su membresía para que sus hijos puedan ver Blue y para que puedan ver todo este tipo de, de series animadas. Pero, a ver, ustedes ven, y esto podría ser, creo, probable, que Disney recurra a la inteligencia artificial para hacer el doblaje de estas, este tipo de producciones. Ojalá no. No, 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 hasta no, que. Ya le estoy dando ideas a Disney, ideas innecesarias.
2: No, no, no nos hagan caso, no, nada no más que estamos debatiendo. Exacto.
0: No creo, porque va a venir otra huelga para. Solamente en diferentes sectores. Ahora no van a ser los actores ni los, este. Es ni los guionistas, pero van a ser toda la gente. Hay un mundo de gente que se dedica a hacer ese tipo a de chamba, verdad. entonces se la vas a quitar. O, o bueno, no que se la vayas a quitar, pero. Igual y le vas a querer bajar costos porque vas a llegar con un prompt hey Ya te lo traduje, tú ya nada más haces esta chamba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no, no creo porque va a haber otra huelga. Sí.
1: <risa> okay. Y se no bueno.
0: me meter más problemas.
1: Solo sepamos solo que es algo que podría pasar. <risa> Re repito, no estamos dando ideas... Solo no, pues, no nada más estamos eso existe ¿no? <risa> okay, y pues ya para cerrar la, nuestra sección de noticias eh, pues Oppenheimer ya se convirtió en la cuarta película más taquillera del año y en la cuarta yeah. película más taquillera dentro de la filmografía de Christopher Nolan con 718 millones de dólares wow. es decir, ya superó a Interstellar está oh, lo, nice. justo lo chequé, está The Dark Knight Rises luego yeah. The, Dark Knight, The Dark Knight luego Inception y <coughs> le sigue Oppenheimer ¡Guau! Wow.
0: No pues con la, justa razón. A ver, sí, pero claro. la pregunta
1: clave aquí es, ¿lo habría logrado de no haber sido por el Barbenheimer?
0: No, clarísimo. Yo
2: digo que en cierta forma sí, porque incluso en pandemia a Tenet le fue súper bien. O sea, le fue creo que generó como 350 millones sí. de dólares en taquilla sí, sí, y sí. tenía un porcentaje bajísimo de cines abiertos y pues generó todo el problema de Christopher Nolan saliéndose de, de, Warner, sí, de Warner y no Warner. sé qué. Ajá. Sí, sí, sí. Pero... Yo la verdad siento que sí, nada más por el nombre de, de Nolan como, como 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 director, como cineasta Ajá. No digo que le hubiera ido tan bien okay, yeah. Pero sí le hubiera sí hubiera salido victoriosa de taquilla okay.
1: O sea, superó a Interstellar por apenas 7, 8 millones Creo que Interstellar llegó a los 708, 709 okay. uh -huh. Y esta ya está en 718, o sea, penitas Por un pelo de rana eh, superó a Interstellar Digo, sigue en taquilla, sigue, sigue sí. en salas <risa> Entonces todavía va a aumentar sus números ya muy poco, pero todavía los va a poder seguir aumentando. Eh, pero yo, yo también coincido en que, o sea, con Lalo, en que creo que no habría llegado tan lejos. O sea, probablemente Ajá. sí habría alcanzado tan unos lejos. 500. Uh -huh. tan lejos, exacto. Unos 500, como dices, por el nombre de Christopher Nolan pero no habría tenido el primer fin de semana tan exitoso que tuvo Exacto. de no haber sido sí, por, por el fenómeno Barbenheimer. no, O sea, la jugada, le, le salió el tiro por la culata a Warner porque lo que querían era <risa> eh, hacer que Christopher Nolan fallara en taquilla y eh, lo que hicieron fue darle toda darle la publicidad lo Definitivamente. Exactamente. Pero bueno, creo que estamos todos contentos con el resultado de Sí, ay, Sí, ¿no? yo muy contento. Sí, Porque pues, sí Universal ya vio que ya tienen ahí a, a su propio Golden Boy. Sí, ajá, que les va a estar dando sí. éxito tras éxito. Vaya que sí. Muy bien. Pues, eh, a menos de que haya alguna otra noticia que quieran comentar. Creo que aquí ya llegamos yo no traigo al final policía, de esta parte de las no noticias. Nada, no. Entonces, eh, pues es momento de sí, iniciar no. con esta nueva sección que es el fan casting eh. de películas. Oh. Que uh -huh. otra vez... Disclaimer, Disney, esto no son sugerencias, nada más estamos jugando, nos estamos divirtiendo, no queremos live action de estas películas, queremos que haya nuevas producciones originales. Exacto. Y el día de hoy, ¿cuál vamos a fancastear, Lalin?
0: Hoy vamos a hacer el fancast de El Jorobado de Notre Dame, un clásico de Disney. Para mí, una de las mejores películas musicales de, de Disney, más bien que su música me gusta más. Okay. Eh, se me hace una joya y yo sé que es querida por mucha gente esta película. Uh -huh. eh, entonces,
1: pues, a, vamos... a pesar de que no es una película que quizá de niños viéramos tanto. ¿no? Ajá, ¿no?
0: exacto, ese, ese es un gran punto. Pero bueno, voy a volver a explicar la dinámica rapidísimo para los que no estuvieron en el episodio pasado. Eh, vamos a proponer qué pasaría si Disney iba a anunciar que iba a ser este un live action de El Jorobado Notre Dame. Nosotros vamos a proponer. A qué actores pondríamos en los papeles principales de esta película. Eh, vamos a empezar. Bueno, nos vamos, a, vamos a seguir un cierto orden. Y después va a participar ChatGPT, porque le, le preguntamos a él también a quién La pondría a él de, de actores. Porque pues la inteligencia artificial es lo de hoy, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a empezar con el personaje de... ¿Cómo dices? Es, es el, el Capitán Febo. El Capitán En el español Febo, es Febo. En español Febo. Es Febo. Que,
1: En inglés o francés es Fibus, pero es Febo. Entonces, <risa> okay. empiezas tú, creo, ¿no, Lalín? Ok.
0: Mi propuesta para este personaje fue... Taron Egerton. Okay. Yo lo veo muy clarísimo. Tiene una, tiene una similitud este, en cuestión de físico. Y yo aquí me estoy yendo por algo muy importante, que es que... Pensé en que la mayoría de los actores tuvieran un background musical. Okay. ok. Entonces sabemos que lo tiene. No, no, la verdad... Yo ayer estaba viendo la película y no recuerdo si Febo canta. Capaz que le sacan una canción No, original. según yo no canta, pero... Capaz sea, que le sacan una canción uh -huh. original. Yo, nunca se sabe. Digo, entonces, la tienen que extender a dos horas, entonces <risa> sí. Muy probablemente sí. Pues igual, bueno, ahora, ahora en La Sirenita
1: está. le dieron canción al príncipe, ¿no?
0: Ajá, Ajá le dieron canción Exacto. al príncipe. Mira, yo... Pues, aquí está.
1: Bueno, a ver, Egerton,
0: vamos a ver tu propuesta, Lalo. <risa> A no de lo Ale.
1: Lalo, Ale? Ale? Ale puso a
2: Jonathan uh, Ruff.
0: Súper bueno Lo elegí
2: no tanto porque se parece, porque, o sea, nada que ver. Pero eh, también él ha estado en Broadway y en sí, el teatro. Claro. Y, o sea, para este ejercicio vi la película ayer. Y ah, es nice. una película, sí. Abrí mi cuenta de Disney Plus por primera vez en como tres meses. <risa> pero, ajá, entonces la verdad es que sí es una película que se siente muy Broadway. Muy exacto, de teatro. Exacto, entonces exacto. yo dije, pues Jonathan Graff es un muy buen actor. Y además es un muy buen actor de teatro. Definitivamente. Jonathan Groff.
1: Ok. Yo debo decir que sí vi la película ayer, pero la vi hasta después de que mandé mi, mi fan que hasta a Bruno. Entonces, mi elección fue, como están viendo en pantalla, Sam Hugan, que okay. es este actor de Outlander y que recientemente ah, vimos en una comedia es. romántica con, sí, sí, con, sí, con sí, Brian sí, Chopra. Sí. Entonces, creo que es un actor que, que ya se le da el estilo de, eh, de época, que además, pues sí, está fuerte, alto. Yo, en este caso en específico, sí me fui más por la parte física que por la parte musical. Desconozco si pudiera hacer la parte musical, pero también, viendo la película, no tiene número musical El Capitán Febo. Si respetáramos eso, entonces no
0: tendría por qué cantar. esa fue mi elección.
1: Y ahora sí vamos con la opción de ChatGPT, que dijo la inteligencia artificial. Chris ah, Hemsworth. Chachipiti.
0: Um, Chachipiti siempre bien basicote. Sí, o sea. sí Chachipiti muy básico. Sí, sí, sí. Yo no lo veo. No, yo tampoco. Yo S no. Sí, sé, no. No, no, no. Aparte, por, por el tipo de voz que tiene Chris Hemsworth y en el supuesto que, que asumimos Ale y yo de que llegara a haber alguna cosa musical con este personaje... No lo podría Me hacer. imagino a Chris Hemsworth cantando como este... En mamá mía se me acaba de ir el nombre sí, que... Ah, de Grant, Pierce Brosnan. De que Pierce Brosnan cantando, que es como no, por favor. Pero bueno, okay. este, pues no, ChatGPT creo que... Sí, no, no. no Muy comparto. Bien, no. Pues a ver, ahora
1: el chiste es que entre nosotros tres votemos por quién dio la mejor opción
0: de... Okay. Yo voy a apoyar la opción de Ale, Jonathan Groff creo que lo haría increíble.
2: Yo la verdad, voy a quitar mi opción y voy a apoyar la de Pitt. Porque okay, sí bien. se parece bastante a. Uh -huh. a sí, parece sí, sí, yo. se parece muchísimo, sí.
1: Ok. Yo debo decir que no conozco. A ver, díganme dónde sale Jonathan Groff en cine. ¿Viste la de.
0: Llaman a la puerta? Ajá. Salen llaman a. Al... Uh -huh. No the caben. ¡Ah!
2: Es uno de los. Es que... uno de los de cuatro pareja. jinetes. Ah, y también. No, de la pareja, perdón. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y también ha trabajado con Disney. Es la voz de Christoph. Ok, ok. Uh -huh. Ah, pues yo voy
1: a ir con Jonathan Groff entonces también me gusta eh, uh. me gusta
0: Entonces, es <risa> ganador como es punto para Alejandro Jonathan aunque Groff. él haya retirado su opción pero bueno sí. <risa> gana Alejandro recuerden que aquí Gracias abajo en los
1: comentarios ustedes pueden poner quién les gusta más de estos cuatro o si se les ocurre algún otro fancast para, para esta película pueden ponerlo aquí
0: y si nos están escuchando por Spotify nada más ya al final de los episodios ya hay una parte donde nos pueden decir qué les pareció el episodio ah. si nos quieren dejar ahí su yeah. opinión de este fancast ahí también los podemos leer exactamente ahí los leemos con mucho gusto
1: bueno, pues vámonos con el siguiente, ¿Con el siguiente que es ¿El
0: siguiente?
1: Frollo. Frollo. Frollo, el ministro malvado amo de Quasimodo. Y aquí creo que empiezo yo. Entonces, mi opción para Frollo es Jean Dujardin,
2: okay. que
1: hasta que mandé todos mis fancasts, me di cuenta de que hacía falta actores franceses. Okay. Entonces, yeah. por eso aquí, aquí quise meter a Jean Dujardin, mm -hmm. que eh, lo recuerdan como el protagonista del artista. También okay, como ya. el banquero uh -huh. suizo en el lobo de Wall Street. Uh -huh. yeah. Y recientemente no sé en qué otra película haya salido. Eh, según yo, sí ha hecho algo musical. ¿Algo musical? No estoy 100% yo seguro. No idea.
2: Uy, yo no sé. Ajá. La verdad es que no lo investigué <risa> porque también
1: iba pensando yo mis opciones en la carretera. Pero pues creo que en la parte física de sí eh, podría parecerse. Y al final de esto les quiero decir quién era así el
2: mejor cast,
1: pero ya no vive. Sí.
2: Okay okay okay, okay, ok,
0: ok, ok. Ale, sigamos con la opción Yo de Ale.
2: puse a Charles Dance. Él ya creo que ha estado en Star Wars. No, no estoy muy seguro, pero la verdad es que. En cuanto a aspecto físico, sí. se parece mucho a... Estuve a, a nada Cibos. de castearlo yo también. ¿En serio? Bien. Sí. Pues mira. Eh, y además es un muy buen actor. Sí. Entonces, no, y como villano ¿sí? ya lo
1: vimos ¿sí? como, como ¿sí? Tywin Lannister. Como Tywin
2: Lannister y lo hace increíble. Sí, 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 ¿Game sí. of Thrones? Sí, sí, sí. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. ¿No <risa> sí, sí, sí. sí, sí. sí, Game of Thrones? Hace mucho que no. Pero
0: sí es él, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es él? Charles Dance. este Me gusta tu opción,
2: definitivamente. Lo único que no sé sí es que no sé sí si sí, canta. Sí, sí Frollo, y sí. la canción de Frollo es
0: eh, una parte muy importante en la película. Entonces. Pero mira, sabemos que Hollywood da clases intensivas Ajá, de, de canto. De, y canto. Y de que los hacen cantar, los hacen cantar. <risa> pero entonces, bueno, eh, sigamos con mi opción. Y yo puse a Jake Gyllenhaal para el papel. Yo sé que es un poco más joven que sus propuestas. Pero eh, okay. eso nunca ha detenido a nadie. <risa> Nada como unos buenos prostéticos para hacerlo envejecer un poco más. Ok. Y... Regresando a mi punto de por qué elegí a la mayoría de mi cast, Jane Gyllenhaal ha estado en Broadway, este, mm. canta bastante bien. Y ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, él ha estado en la tiendita de los horrores en Broadway. Okay. Hay, una, okay. hay una obra que se llama así. Y él, él fue el protagonista. Y he escuchado varios números de él y canta bastante bien. Entonces aquí necesitaba a alguien que supiera que cantara, pero que a la vez fuera un gran actor. Y Jane Gyllenhaal es de mis actores favoritos.
2: Okay.
0: Y pues... Eh, si recuerdan, Prisoners, de Deli Milano, uh -huh. tiene esta esencia como de malo, pero a la vez como que misterioso, y creo que puede quedar muy bien para Frollo. Ok,
1: okay. perfecto. Okay. Pues ahora sí, vámonos con la opción de la inteligencia artificial,
2: ¿Qué? que dice... Christophe oh. Uy, <risa> maldita sea. Ahora sí
0: me... Ahora ¿De sí hacer sí. una
2: decisión tan terrible en el pasado? <risa> sí, sí, sí. Ahora Exacto. sí creo que...
1: Lo está haciendo muy que bien. Que lo hizo ahorita. muy bien. Ok. Híjole. Híjole, no... Chris Paltz tiene esencia musical, tiene parte musical. Eso pues, sí no sé. Porque sabemos que es un actorazo que puede hablar no sé cuántos
0: idiomas. Claro. Uh -huh. La verdad, no sé si tenga algún background musical, pero yo creo que podría ganar. También físicamente
1: problemas. lo veo, como sí, villano sabemos que sí, sí, lo puede hacer muy sí. bien.
0: Sí lo odiaría. Sí. Sí,
1: <risa> sí, sí, pero a ver, sí. antes de dar nuestra opción y nuestra elección de entre estos cuatro, a mí, quien estaba hecho para este papel, pero desafortunadamente falleció hace unos años, Alan Rickman.
0: Hmm. Ah, Severus Snipe de Harry Potter.
1: Sí, o sea, se creo hubiera que quedado. sí, creo que todo Bien, el porte. Ronita, lo sí. vimos cantar en Sweeney Todd. Sí. sí, sí. sí Entonces, sí. para mí, ese era el actor que podía haber hecho un gran frolo. Es bueno, desafortunadamente eh, ya no está con nosotros. <risa> eh, ahora sí, de estos
0: cuatro, ¿por quién vamos a votar? A ver, Lalo. Pues creo que le voy a dar la razón a ChatGPT. Okay. Hagamos cantar a Christoph Waltz. Y okay. mantengamos esa esencia de villano que sabemos que lo puede hacer muy bien. ¿Ale? Primera vez que voto a favor de una inteligencia artificial.
2: <risa> <risa> Voy a votar por Christoph Waltz, precisamente <risa> <risa> por lo que dijo Lalo. Muy bien. Bien, bien, bien. Pues de forma unánime,
1: Christoph Waltz gana eh, el papel como Frollo no creo, en este ¿no? fight. Nos has ganado, Chachipiti. Muy bien, vámonos con el que sigue, que es Clopin, Clopin. que es este bufón y narrador de toda no, 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 la, historia de la historia de Quasimodo en Notre Dame. Entonces, la linda opción es.
0: Yo puse a Aaron Tevitt, que para mis Broadway nerds ahí en casa es este, muy famoso por ser eh, uno de los mejores actores de Broadway, muy buen cantante. Uh -huh. Y este, él estuvo ha estado en Los Miserables, en Wicked, recientemente en Moulin Rouge. Eh, ¿Qué más ha estado? Eh, pues estuve en la versión eh, live action de Los Miserables. Okay. Él es, uh -huh. este, pero bueno, yo lo puse ahí realmente porque canta muy bien y quiero un narrador. Y uh, si, si, si recuerdan la primera canción del jorobado de Notre Dame, uh -huh. hay una nota increíblemente alta que sé que él podría alcanzar. Okay. Y okay. necesitamos una gran voz para eso, entonces por eso puse a Aaron Tveit.
2: Muy ¿Okay? bien. Vámonos con la opción de Ale. Ah, yo hice un poco de trampa. Él es Eric Lieberman. Es el actor original de la obra de teatro del Jorobado de Notre Dame en, en, okay. en el teatro. Y ah, okay. lo hace muy bien. O sea, literal es Clopan, es, es impresionante. Y tiene una voz también. Me late, muy, me late muy eso. Y además, se parece. Entonces,
1: sí, 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 sí. sí. sí, sí. Uh -huh. sí no, bueno, si ya le dieron el papel en el teatro musical, ¿Por no veo no por qué no para para podría la película, dar el salto uh -huh. al cine, claro. ¿no? Ok, me gusta, me gusta. Me pues yo, mi opción, eh, me fui más por. Un papel ah, antiguo de este yeah, actor, que es yeah, Paul yeah. Bethany, okay. porque yo lo recuerdo mucho, y la primera vez que lo vi en una película fue en Corazón de Caballero, Corazón de Caballero donde él sí. es pues el heraldo, él es el que anuncia a, a Heath Ledger, al personaje oh. hit Ledger, cada vez que va a salir a batalla, ¿no? Entonces, siento que ya tiene experiencia en esta parte de ser el, el narrador de historias, tiene una gran voz. Creo que también físicamente puede dar el, el ancho para ser sí, clubán. Okay. Sí, sí,
0: sí. Sin duda Otra es. vez, yo
1: no soy un experto en teatro musical, no, <risa> no, no, no sé mucho de teatro musical ni de sí musicales, ¿eh? pero se me hace que podría cantar sí. y, y por eso me fui con Poet. Me gusta también esa
2: okay, opción. Ok, sí, está bien.
1: <risa> Vámonos con la inteligencia artificial que dijo. Y, ay, y... ay, sí, no.
0: Otra, Johnny vez. Depp. otra vez no. no. lo veo. Otra vez. No. Sí, no. No, no. No, no, no. A ver, nada contra Johnny Depp sabemos que sabemos que es un gran actor, canta también. Sí. Pero no, no lo veo para este papel. No. Por su personalidad y por su digo, muchos fans del sombrero me van a decir otra cosa, pero no, 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 no. lo no. veo. yo. Entonces, Johnny Depp descalificado.
1: Descalificado,
2: sí.
0: sí. <risa> ok, pues bueno,
1: es momento de votar por quién creemos que es el mejor dentro de estos cuatro. Eh, a ver Ale, ahora tú
2: Ok Es el primero Yo voy a votar por la opción de Lalo Bien Yo voy a votar por Eso. Lalo Sí,
0: sí, sí Ok eh. tú. Yo sí voy a votar por mi opción Porque, okay. <risa> porque me cae muy bien ese, ese cuate Vale Pues ya como da igual por quién vote Pues también voy a votar por <risa> o <por> Tebit
1: <Aaron. risa> <risa> Vamos a ver un Tibit Muy bien Muy bien Entonces ya tenemos hasta el momento En el papel de eh, ¿Quién fue el primero? De Febo De Febo, Febo a uh, eh, Jonathan, Jonathan Groff. Ruff. En el papel de Frollo a Christopher Christoph Waltz. Y sí, en el papel de Clopan a Aaron Taylor. Ah, Así que okay. es momento de fancastear a nuestra Esmeralda. Esmeralda. Ah, y aquí voy a empezar yo. No sé si esta es una opción también un poco obvia por eh, físicamente, okay. pero mm. yo puse a Priyanka Chopra porque ella sí viene... No del teatro musical, pero viene de Bollywood. Sí. Uh -huh. Que Bollywood son, o sea, todas las películas prácticamente tienen números musicales. Uh -huh. Correcto. Eh, la hemos visto cantar, o sea, de hecho, de, luego pongo una playlist en YouTube que es de canciones de Bollywood. Uh -huh. Es la famosísima y, Desi, y, ajá, Desi Girl. Ajá, y Priyanka sale en varias de ellas y la verdad es que creo que no lo hace mal. Físicamente, pues no es una gitana, pero sí es una india y creo que, que puede sí, dar el, claro. el papel de forma excelente, ¿no? Ok. Entonces, esa fue mi opción. Vamos con la tuya, Ale.
2: Yo escogí a Alba Flores, que es de... Um, la, no vieron La Casa de Papel. es este ¿Cómo se llama? Nairobi.
1: De... Ok. Yo, es que yo no vi La Casa de Papel, pero...
0: Ah, sí, no, acá, aquí nadie veo La Casa de Papel. Yo tampoco, pero según mucho. <risa> <soy de la risa> <no>. Este. este <risa> ok, ok.
2: Pero primero, la escogí porque es romaní, entonces tiene bien. sentido. Es ¿verdad? muy buena actriz. Yeah. Lo único que otra vez no sé es que... No sé si canta. Yeah. Y también Esmeralda tiene una, un número súper bonito en la película sí. Muy bonito, no sé si lo vaya si va a llenar los zapatos Pero ya más que nada como actriz Y por el rango que tiene, la escogí ella pero... Ok, uh
0: -huh. perfecto
1: eh, ¿Lalín?
0: Pues yo escogí a Michael Amewi porque Luego, luego, o sea, estaba pensando en mi fancast Y luego, luego me vino a la mente esta actriz ¿Dónde de, la, la ver? de Moon Knight Ah, mundo. Ah, sí, ¿quién es? Sí, sí, y, sí, sí. Oye, y, sí, muy buena opción. Y este. Aquí tengo el mismo tema que, que Ale. No sé si cante, pero de que se le puede enseñar, yo creo que se, se le, le puede pensé. enseñar. Pues o sea, ahora yo fui <risa> el único que sí sabía que cantaba. <risa> sí, así. Ahora, ahora tú sí tuviste esa tarea completada. <risa> ok. Pero yo no. Este. Y sí, y, y aparte creo que tiene el pelo de esmeralda ya esta Make Alamagui. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, y ya no habría que hacer mucho por ahí pero bueno, okay. eh, sí, luego luego me vino a la mente ella y ya, ya ni siquiera la pensé
1: ella. vale, perfecto pues vamos entonces con la opción de la inteligencia artificial y vamos a votar ya por la esmeralda perfecta, Lily no, Collins no, ¿cómo no, crees, ChatGPT
0: no. No, no, definitivamente no un no. O sea, no, no. respeto no. para Lily Collins pero sí, no. pero no, no tiene nada que ver no, no no,
1: porque ya está haciendo Emily in Paris y vive en París, puede ser gitana entonces, entonces fue... descalificada automáticamente. Vamos a votar entonces. ¿Meika Lamaui, Alba Flores o Priyanka Chopra? Hmm. A ver, yo voy a votar primero ahora. Porque va, ok. Yo sí voy a ir por mi opción, Priyanka Chopra, porque o sea, pensé en ella y dije, sí puede ser.
0: Ok. Sí, creo que yo voy a votar por la opción de Ale, Alba Flores. Alba Al Flores. Ah, yo voy a votar por Meika <risa> tenemos Tenemos un voto más. Nuestro productor va a votar hoy. Bruno, tú vas a ser el que desempate esto. ¿Por quién votas? Pues el de Pete está... Priyanka, Priyanka Chopra, Chopra. Priyanka Chopra.
1: Chopra. Ok. okay. No, no lo escuchan, pero bueno, Bruno acaba de probar por Priyanka, así que ganadora <risa> de Estefancas, es Priyanka Chopra. Chopra. Entonces, muy bien. Okay. Excelente. Pues vámonos ya con Quasimodo, el protagonista del Jorvado de Notre Dame. Así que, Lalín,
0: pues ¿quién pues escogiste? propuesta... Ah, no, vamos a... ¡Ah, empecé por... Ay, yo! Otra pues vez, sí. no pasa nada. Barry, Barry Chogan. Chogan. Yo te dije, <risa> no mames, escogimos el mismo. ¡Ja, <risa> Bueno,
1: eh, digo, está medio gacho que me haya ido un poco por lo físico Y digo, no es que Barry Keoghan sea Cuasimodo. No eres feo, no eres feo Pero, eres o sea, yo sí, en los ojos de Barry Keoghan veo a Quasimodo
0: Ay, qué profundo Y, bien, bien, y bien. sí
1: veo a un actor, o sea, sabemos que Barry Keoghan es uno de los mejores actores de su generación Sí, vaya que sí Sí veo a un actor muy versátil eh, No sé si ha cantado Yo la verdad ver, es creo que
2: no no no, no. Pues, pero, no sé si pueda
1: vez. pero pues quizás si sí lo pueda hacer bien
0: eh, y pues para mí esa, esa era la opción no me gusta me gusta la opción ¿sí? sobre todo sí. por el nivel de actorazo que sabemos que es Barry pues, Curran. Bueno, okay.
2: ok ok veamos Orale. Con... Yo elegí a Eddie Redmayne yeah. eh, okay. Más que porque no se... O sea, no se parece pero... <risa> <Bueno>. <risa> <risa> Al final del día de Quasimodo van a ser prostéticos sí, sí, como... sí, sí, van sí. a ser prostéticos Yo lo escogí porque vi un clip De él cantando en Los Miserables y canta súper bien. Sí. Canta muy bien él. Ese, ese, y también es muy buen actor. Sí, sí, sí. Eh, también siento que, igual, como dijiste tú, Pete en sus ojos, vía Quasimodo Ok, captura, captura, como esa esencia de, de, de Quasimodo. No sé si lo haga igual de bien que Barry Kyogan. Ahorita me pusiste en duda. Okay.
0: <risa> Pero va que va. Me, me gusta esa opción de Eddie. Sí, Redmayne. también me gusta mucho Eddie Redmayne sí, Me okay. gusta mucho. Y vamos con la tuya Lalín. Yo puse a Andrew Garfield y okay. pues ya, si sí, ya todo el mundo lo dijo. Yo también vi la esencia de Quasimodo en <ríe> Andrew. Eh, sabemos que Andrew también canta en la reciente película de Tick, este, Tick, tic, 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 Boom. boom. Eh, y pues nada, Andrew siempre ha sido mi gallo, entonces yo creo que yo creo que podría Apenas ah, ayer fue su <risa> cumpleaños, ¿no? Cumplió 40 sí, años. Cumplió 40, 40 años, años, sí. Ya, se ve. No
1: sé bien. la edad del personaje de Quasimodo, según yo no es tan grande, ¿no? Según yo, yo tiene 20 años ah, en okay. la película. Claro. Sí, sí, sí. Okay.
2: Entonces. Todos, qué digo, bueno, ya sabemos la que la, la versatilidad vez? en Hollywood <risa> <risa> sí. Luego hay que hacer. actores 40 haciendo haciendo de 40 para ser
1: adolescentes. Entonces, mira. Muy bien, pues vamos con la opción de Chat GPT, a ver si aquí nos sorprende. ¡Ay! ¿Coincidencia o destino? Me gusta eso. Eddie Redmayne también es lo que nos dice ChatGPT. Entonces... Wow. Ok. Ya, pues, ya puedes funcionar como inteligencia artificial. Ya soy una inteligencia. Les mentí, soy un robot. <risa> Eh, muy, bien. muy bien Pues bueno, ya, ya están las justificaciones Ahí de Eddie Redmayne Que, Exacto. que ChatGPT lo propone Y entonces votemos eh, ¿Quién quiere empezar con su voto?
0: Pues le voy a dar mi voto a Eddie Redmayne Pero no voy a dejar que gane ChatGPT Voto por la opción de Alejandro
2: ¿Vale? <risa> <risa> ok, eh, yo voy a votar por Eddie Redmayne también. Eh, porque, eh, pues eh, sí, eh, es eh, mi gallo. Eh, lo eh, quiero eh, mucho. Muy bien. Bueno, yo voy a votar por Barry Kjogan.
1: Y pues mi voto ya no cuenta porque pues, por mayoría ganó Eddie Redmayne. Pero, Pero entonces qué? ya entonces, tenemos a nuestro fancast ideal de El Jorobado en Notre Dame. Recuerden, pueden ponernos aquí abajo en los comentarios si les gustó nuestro fancast, si les hubiera gustado más alguno de los otros que mencionamos o si ustedes tienen una mejor opción para estos personajes.
0: Exacto. Pues Sabemos bueno. que faltan algunos personajes, pero bueno, estos son los principales sí. y si no, sería Eterno. Exacto. Y pues ya creo que me gustó bastante cómo quedó nuestro fancast. ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bueno.
1: Pues con esto cerramos esta sección del podcast y ya nos vamos a, a la última parte. Y eh, ustedes se encontraron
0: en el cine la semana pasada porque fueron a ver La Niña Callada. Mm -hmm. Ahí es. Nos Entonces, conocimos ahí. Ahí nos conocimos. Sí, mm -hmm. sí, sí. Porque, porque le llegamos y como que no había ningún movimiento. Right. Al estaba preguntando, oye, ¿cuenta con la yeah. función de prensa? La chava ni sabía. Okay. <risa> nos quedamos esperando hasta que ya después vimos, ah, acá está la fila. Pero bueno.
1: La, la Niña Callada es una película irlandesa. Mm -hmm. Estuvo nominada recientemente a mejor película, película extranjera sí. en, los, en los últimos Oscars. Mm
2: -hmm. ¿Y su opinión
0: general? ¿Alguien empieza tú, si quieres.
2: Yo empiezo. Ok, la verdad es que me fascinó. O sea, la verdad, no quería saber absolutamente nada de la película. Yo ya conozco a varias personas que la habían visto antes de que llegara pues, a cines, que todavía ni llega, llega creo que esta semana.
1: Uh
2: -huh. eh, no, O sea... Yo creo que Lalo y yo podemos como que confirmar esto, pero la sala entera, al final de la película, estábamos llorando. Sí, pero así, todos. O sea, se escuchaban los, como los... Los mocos los, mocos. los mocos. Los mocos, sí. Pero así un nivel que no... O sea, creo que, creo que nunca lo había experimentado, que toda la sala colectivamente estuviera llorando de la película. Sí. Wow. Y justo le decía a Lalo que la verdad es que siento que es una película que al principio pensarías que no es como que la gran cosa, porque piensas que no pasa nada. Uh -huh. Pero al final, el, el, la escena final es efectiva sí. y te hace llorar porque Uf. la película la estuvo construyendo meticulosamente durante toda su duración ok es una película que tienes que tener mucha paciencia es como close no sé si la vieron sí 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 sí, sí. que te da mucho contexto de los personajes y de sus acciones y de lo que piensan basado en el silencio y sí. meramente en, en expresiones faciales en sus acciones en su sí. lenguaje corporal es una película muy, muy, muy bien actuada y sí se la recomiendo muchísimo sí. sin spoilers
1: es un coming of age ¿no? O no? No tanto. No tanto, no.
0: Es más como. Es más como. como hasta, hasta de cierto modo podría entrar dentro del género de pieza. Porque en realidad nada más acompañas a esta niña en un. en un cambio que tiene en su vida. Ok. Uh -huh. Este. Pero no, 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 no me atrevería a decir que es un coming of age. Ok. Este. Uh -huh. Y ya nada más para añadir a la. a la opinión de Ale, la cual. Este, es muy parecida a la mía pero la niña es una cosa impresionante sí, no, si sigue ese camino va a ser una increíble actriz uh -huh. y este y sí o sea así como el título lo dice y así como ahorita este, este Ale hizo como la similitud con esta película de Close uh -huh. todo lo vemos a partir de o sea los conocemos a partir de acciones a partir de los ojos de alguien más a partir del de de que un tercero los juzgue, por decirlo okay. de alguna manera. Y sí, la niña tendrá muy, tiene muy, muy poquitos diálogos. Yo creo que sus diálogos caben en media cuartilla. Uh -huh. Ok, wow. Este, uh -huh. pero esa es parte de la magia, que cuando uh -huh. habla, este, lo hace de manera precisa y justo el final es una cosa loquísima. Sí.
1: Ok, ok, pues ya me dejaron con ganas de verla. Eh, pues se estrena este jueves.
0: 24, 24 de agosto. Jueves ¿no? 24 de agosto. Yo creo que para cuando salga este episodio, esperemos. Pero sí, igual agradecer a nuestros amigos de Cine Caníbal, que son los que nos invitan a este tipo de películas, que son los que se atreven a traerlas acá.
2: Uh
0: -huh. y, y pues ya, la verdad es que sí, vayan a ver esa película, porque por muy justa razón estuvo nominada Mejor Película Internacional. Sí.
1: Recuerden que este tipo de cintas, como son Van a las Salas de Arte, muchas veces y desafortunadamente no duran más de una semana uh -huh. entonces si sí aprovechen vayan sí. a ver este fin de semana porque <ríe> sí, sí, pues, sí. No, no va a haber mucho tiempo en cines y bueno eh, las siguientes dos películas son películas que ya están en cartelera que ya llevan un fin de semana en el momento en el que estamos grabando esto y en el momento en el que ustedes el lo van a va poder a ver uh -huh. eh, yo les voy a contar rapidísimo de Drácula y luego nos vamos con okay. Blue Beetle okay. eh, a mí me tocó ver la semana pasada Drácula Mar de Sangre de hecho iba a ir con Lalo a la función de, sí, de La callada, y a mí me tocó ver esto de... sí. así. <ríe> y yo se salí de eh, no es que tuviera las más altas expectativas de la película, pero es una película del director noruego André Obredal que a mí sí me gustaron sus cintas pasadas. O sea, yo uh -huh. vi Troll Hunter en Netflix y es una película que me gustó mucho la okay. forma en la que mantiene el misticismo de estos eh, personajes mitológicos noruegos. Y eh, también vi, eh, ¿cómo se llama? La de las criaturas. Hay una que apadrinó del toro, se me fue el nombre de la película. Uh, ¿Strangers? Uh, no. La, la, Str Str ¿Scary Story, Stories? Story, ¿Scary Stories? No, no. no, no. sí. <risa> historias de miedo para contar en la oscuridad. No me acuerdo cómo se llamó en, en México. Sí, sí, que sí, que bien. si bien a lo mejor no es la mejor película, creo que estas tres mini historias que se cuentan durante la cinta eh, tienen, tienen unos monstruos muy bien realizados y tienen esta sí. cuestión de, de suspenso teen que, que me gustó bastante. Entonces, eh, esas dos películas que yo sí vi me gustaron bastante. No vi la autopsia de Jane Doe, pero sé de amigos que les ha gustado bastante. Okay. Entonces, por eso mismo esperaba grandes cosas de Drácula Mar de Sangre y salí bastante decepcionado. Es una película que no es... O sea, no es por el tema de que sea en una... Prácticamente el 90% de la película sea en una sola locación, que es El Barco. Uh -huh. Pero la película es muy oscura. O sea, realmente tiene una fotografía muy oscura que, que, que batallas para poder estar descifrando qué es lo que está pasando. Okay. Okay. Y además... Se revela muy rápido eh, a Drácula, ¿no? O sea, ves a Drácula tal cual como es, que, que no es aquí el típico Drácula que conocemos, que es un... un
0: no es el en doctor, su forma humana, eh, ¿no? Okay. no en pues su es forma eso.
1: humana que no le puede dar el sol, sino aquí es como más pues el vampiro Drácula, que es una gárgola prácticamente. Claro. ¿no? Okay. Entonces, eh, pues no. La verdad es que no no me llamó mucho la atención. Muy rápido se, se revela este monstruo. No se mantiene este misticismo. La película es muy oscura. Sin embargo, sé que hubo gente que le gustó. Entonces, pues bueno, ahí está la opción <risa> para quien quiera.
2: Vi que mucha gente decía que era más drama que terror. No sé si confirmas.
1: Eh, híjole, pues es que también la parte de drama, o sea, seguir las historias de lo que va pasando ahí. O sea, es la historia de un doctor que se sube de último al barco como tripulación. Okay. Y, y el doctor realmente es el que termina siendo el protagonista, ¿no? El doctor junto con el capitán y un personaje que de repente aparece, que no voy okay. a decir qué, qué es ni quién es. Eh pero no, no sé, yo no le vi forma de nada. <risa> <risa> okay. ok. Sí, no, 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 no. No, no, me, no me gustó la película. Pero bueno, ahí está como una opción si les gusta Drácula, si les gusta el cine de terror. Exacto. Ahí está la opción en el cine. Y pues cerramos entonces con Blue Beetle 18 de agosto solo en cines. Con el fenómeno, exactamente. Esa yo no la pude ir a ver. Entonces,
0: sus <risa> opiniones. Eh, ¿Quieres empezar tú, vale con tu opinión de Blue Beetle? Ay, es muy negativa, pero la verdad... Tú es que dale, no, tú a, tírale. A mí no me gustó. O sea, yo... Les voy a
2: ser súper honesto Yo vi cuando se reveló el porcentaje en Rotten Tomatoes, que era como 86%. Sí. Dije, no les creo. O sea, yeah. es, genuinamente pensaba que era uno generado por a, un fan en Twitter y que... Sí, que, que hizo que, el, el edit. Ajá, no que hizo... La verdad, o sea, no, en serio no, no lo creía. Pensaba que era mentira, que eran los papás o algo. No, eh, <risa> no entonces quise confirmarlo por mí mismo. Ajá. Y además de los estereotipos tan...
0: Marcados. Marcados
2: que tiene, porque sí son muchísimos y sí. sí llega un punto en el que te preguntas como, ¿por qué? Pero además de eso, siento que es una historia de origen que ya hemos visto incontables veces. Sí. En cierta u otra forma, la verdad es que no trajo nada nuevo. O sea, es como lo único nuevo, entre comillas, que trae, no sé si es spoiler, porque es que los padres saben que... Gemara ah, es eso. ya, ya, ya.
0: Sí, sí, sí. Pues no, no. no es eso cool. esto no, es el realidad, trailer, ¿no? Esto es del trailer, sí. Sí,
2: desde sí. sí, el
1: trailer. Se ve que, o sea, él se convierte en Bluebeel en frente de sus de papás. Sí,
0: Ajá. Sí. Es lo único que
2: sentí como que diferente, además de la representación latina. Eh, además, me recordó muchísimo a Miss Marvel y a Spider-Man. En el sentido okay. de la historia de origen de un superhéroe. Sentía que llegaba por los mismos lugares, como que no
0: traía okay. como que nada innovador, nada nuevo a la mesa. Sí. Pero a ver qué tú piensas. O sea... Lo, como ya lo adelanté hace rato en lo de la noticia, creo que sí tienes mucha razón en la que no, no es ningún caso de innovación, no trae nada nuevo. Lo que sí me esperaba es, yo de los avances y de los pósters hmm. y del concepto en general de blueville porque dije, ¿Quién es blueville Vamos a empezar por ahí. Ok. Este, es que, o sea, y teniendo el background de lo que venía haciendo DC, yo me esperaba así una cosa horrible. Okay. Porque dije, si ya no está levantando... Ni, este, ni The Flash ni The Flash Shazam. ni Shazam, que son personajes mucho más conocidos. Ahora vamos a poner un Blue Beetle que nadie topa. Pues bueno, vamos a esperar así algo horrible, ¿no? Pero bueno, eh, lo único que sí puedo decir yo es que a mí sí me sorprendió. Creo que creo que en lo que más, re, en lo que más recalco la película, más bien recargo la película, es que su corazón está en la familia del protagonista. Okay. O sea, creo que si nos enfocamos en ellos tienen cosas muy buenas esta dinámica de la familia latina este pues no sé si es la primera vez que se ve pero igual hicieron en, en el ámbito de los superhéroes uh -huh. este y eso sí me gustó que creo que le dan le dan un cierto más bien la, la forma en que apoyan a Jaime Reyes que es el protagonista que es Blue Bill eh, me gustó eh, cómo lo acompañan, cómo siempre se trata de la familia, digo de eso, de eso trata rápido y furioso, pero esto no es eso. <risa> este, y. Y fuera y, y eso sí fue lo que me sorprendió. O sea, creo que eso es lo que le aplaudo a Blue Bill. Creo que se siente. Se siente ese, ese core que está infundado en la familia. Okay. Y eso fue lo que me gustó. Eh, fuera de eso, como tú, tú tienes toda la razón en todo lo que acabas de decir, yo también. Mencionamos en nuestra review de TikTok que el villano a mí se me hace la cosa más también más genérica del mundo, no, que ya sabes que ya sabes todo lo que va a pasar, o sea, yo ya estoy cansado de ver a um, eh, a millonarios que uh -huh. se creen malos, pero nunca nunca, nunca son lo, inteligentes, uh -huh. o sea, no, no hay una gota de inteligencia en ellos, es como de o, o, o sea, no les crees que hayas llegado hasta allá, ¿sabes? Ajá. Ajá, ajá. <risa> Pero pero bueno, sí, eso es Blue Beetle, amigos. Ustedes vayan a juzgar por ustedes mismos. Pero sí, no es no es una película que haya llegado a cambiar el género. El género. Para nada. para nada. ¿Va a no. trascender Blue Beetle en el DCU? En dos meses se olvidan de
2: ella. Ok. Sí, no no creo que vaya a ser una película que marque mucho a... ¿Y el personaje está puesto para el universo de James Gunn? Según yo, sí. Sí. Según yo, sí es de las pocas películas que sí van a regresar. O sea, que okay. sí va... Uh -huh.
1: Y a ver, esta película se las quería hacer desde hace rato, pero con este fracaso que ya comentamos hace rato de Blue Beetle, ¿ustedes creen que James Gunn modifiquen algo su calendario? O sea, porque en su calendario anunció uh -huh. ciertas producciones de superhéroes que, o sea, yo algunos ni los había escuchado una sola vez en la vida.
0: Sí, sí, es el caso de sobre todo las series que van a llegar a HBO, uh -huh. que son como... Ay, hay, hay un grupo que se me acaba de ir el nombre ahorita, que justo anunció en su calendario... Este... Que sí, nadie nos nadie conoce. Yo creo que no. Yo creo que James Gunn ya era consciente de esto. Uh -huh. Porque pues, James Gunn ya tuvo acceso a Blue Bill desde hace mucho tiempo. Bueno. Entonces, eso. yo creo que no. Yo creo que va a seguir ahí al cañón con lo suyo igual. Y hacer una que otra modificación. Pero... O sea, y, y esto lo volvemos a repetir ya de varios programas, pero creo que algo que sabe hacer muy bien James Gunn es traernos a la pantalla personajes que no conocemos uh -huh. y encariñarnos con él. Lo vimos en Guardianes y lo, otra vez con el reboot de Suiza Squad. Entonces, pero, entonces, no, entonces creo que no, pero como bien dice Ale, en dos meses todo el mundo se va a olvidar de Blue Bill. Fácil, ok. <risa> sorry, not sorry. Muy bien. <risa> ¿Algo más que agregar
1: a Blue Bill? No. No muy bien pues entonces ya con esto vamos cerrando nuestro episodio número 2 de la quinta temporada de cine a bordo hey, muchísimas gracias por habernos acompañado Ale muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy recuérdanos por favor dónde te encontramos
2: primero que nada muchas gracias por invitarme los dos muchísimo eh, gracias. me pueden encontrar en Instagram Twitter X en eh, <risa> Instagram X TikTok todos lados como Ale alcant bajo también ya tienes threads también ya tengo Threads. Ya no lo okay. uso tan frecuentemente como la mayoría de la gente. Pero como en las primeras 24 horas que ya las... todos nos olvidamos. <risa> sí, nos olvidamos de Threads, pero pues ahí estoy por si me quieren seguir.
1: <risa> ok, perfecto. Pues ya saben, ahí está Alealcant-bajo. ¿No como. No, ale ale alcant alcant guion guion bajo. bajo Sí, perdón.
0: Si sí, no, ahí está apareciendo para los que nos están viendo en video. Exactamente. Y pues muchas gracias por vernos. Otra vez, Ale, muchísimas gracias por estar acá muchas con gracias, nosotros. Sí. Y nos vemos en el próximo episodio de Cine a Bordo. Adiós. Chao.